0: Slovenská politika potrebuje kontrolu ako sol. Ukázala to posledná vláda aj, bohužiaľ, vlády pred ňou. A preto som veľmi rád, že sa tu môžem rozprávať s pánom Lubomírom Andrášim, šéfom Národného kontrolného úradu. Dobrý deň, vítam vás tu.
1: Dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Veľmi rád, pretože vy ste mali poslednú dobu viacero kontrol, minulý rok, 4 kontroly v zdravotníctve. A tie výsledky asi neboli moc lichotivé. Povedzte mi, že prečo?
1: Asi začnem presne tým, čo ste konštatovali hneď na začiatku, že vláda, ministri, štátne inštitúcie, ale taktiež privátny sektor potrebuje, aby mu niekto nastavoval skúšku správnosti. Najlepšie je, ak vám tú skúšku správnosti nastavia vlastní zamestnanci, ak máte v inštitúcii dobre nastavený systém vnútornej kontroly a vtedy viete priebežne vyhodnocovať, či vám to funguje, či dosahujete ciele, či idete tou správnou cestou a ak zistíte spolu s kolegami, že ste sa z tej cesty vychýlili alebo že sa nenaplňajú tie ciele, ku ktorým ste sa prihlasili, že ich chcete dosiahnuť o 3 alebo o 5 rokov, tak viete urobiť nápravné opatrenia. Samozrejme, že ten vnútorný systém vám nevždy môže dobre fungovať a preto tu majú byť aj inštitúcie, ktoré sú nad systémom vnútornej kontroly a takouto inštitúciou je práve najvyšší kontrolný úrad, ktorý má za povinnosť odpočtovať plnenie verejných politík má dávať verejnosti odpovede na otázky, ktoré súvisia s tým, že či ministerstva, ministri, predstavitelia štátnych podnikov dodržiavajú nielen zákony, či postupujú podľa schválených pravidel, ale že či aj tie verejné prostriedky, ktoré používajú na rôznu agendu, že či tie verejné prostriedky sú používané efektívne a hospodárne. Či dosahujeme tie ciele, pre ktoré sme sa rozhodli tie aktivity financovať z verejného rozpočtu.
0: Tak, takže toto je ten všeobecný úvod o tom, že ako vlastne funguje úrad. Myslím, že tam určite nie je čo namietať, ale otázka je potom, skôršte to zdravotníctvo. Prečo práve zdravotníctvo a aké sú tie hlavné zistenia zdravotníctva?
1: A opäť začne možno z tej prvej odpovede, že ak chcete posuzovať niečo aj z hľadiska detajlov, najprv musíte mať vytvorený obraz a my sme sa začali venovať zdravotníctvu detajlne ešte pred šiestimi rokmi. Bolo to aj na základe rozhodnutia môjho predchodcu Karola Mitrika, kde na základe analýz, kde na základe rizikových podkladov, ktoré hovorili o tom, že do slovenského zdravotníctva nám tečie viac ako 6 miliard eur že v zdravotníctve je veľký objem peňazí, ktoré tam smerujú aj z európskych fondov, ale že už vtedy bolo veľa peňazí, ktoré si museli samotní pacienti zaplatiť a hovoríme skoro o jednej miliarde eur, ktoré takýmto spôsobom do zdravotníctva tiekli a preto sme si povedali, že áno, oblasť verejnej politiky, ktorá sa nazýva zdravotníctvo, musí byť v hľadačiku najvyššieho kontrolného úradu. Začali sme kontrolou koncových štátnych nemocníc, preverovali sme ale aj nemocnice, ktoré sú v portfóliu privátnych spoločností, preverovali sme poisťovne a takto sme si vytvárali určitý obraz o tom, kde my ako národná autorita pre oblasť externej kontroly vidíme rizika, kde my z hľadiska fungovania systému vidíme tie šedem miesta, ktoré je potrebné riešiť či už z úrovne ministerstva alebo až z úrovne vlády, aby finančné prostriedky, ktoré sa nachádzajú v zdravotníctve, aby boli použité aj ekonomicky. Aj účelne a hlavne, aby tí, ktorí to zdravotníctvo najviac potrebujú, pacienti, aby boli spokojní so službami a výkonmi, ktoré im poskytujú tí, ktorí v tom zdravotníctve pracujú.
0: Skutočne do zdravotníctva ide tuším 7 alebo tak okolo 7 HDP. Je to obrovské číslo, tuším, viac ide iba na dôchodky, ak sa nemýlim. Tak a ľudia doplacajú ako verite miliardu, takže jedná sa o obrovské prostriedky asi dôležité je, ako tie prostriedky a ako je s nimi nakladané. Aké boli vaše zistenia?
1: A v tejto chvíli možno poviem to najsmutnejšie alebo to aj najvýznamnejšie konštatovanie, ktoré robím na základe výsledkov kontrol mojich kolegov kontrolorov ktorí sa špecializujú práve na oblasť verejného zdravotníctva, ktorí majú špeciálne vzdelávanie aj preto, aby vedeli túto problematickú agendu uchopiť nielen kontrolórsky, ale aby to vedeli posúzovať aj z hľadiska systému. A Musím vám, pán redaktor, skonštatovať, že slovenské zdravotníctvo je chore. Slovenské zdravotníctvo potrebuje vážny zásah. Potrebujeme vážny zásah z hľadiska strategického riadenia, 18 ministrov za ostatných 30 rokov, to je asi to najhoršie číslo, ktoré som mohol vyrieknuť, pretože ak nemáte kontinuitu, ak nemáte človeka, ktorý je na danej pozícii, je odborník a môže naplniť tie svoje vízie, tie ciele, ktoré má spolu s týmom, tak potom asi aj to je jeden, jedna z príčin, prečo sa slovenské zdravotníctvo nachádza v tej situácii, v ktorej sa nachádza. Ale opäť ďalšia veľmi dôležitá poznámka súvisí s tým, čo je prioritnou oblasťou práce NKU a to je finančné riadenie nevie dnes rezort zdravotníctva, nevedel to preukázať rezort ani v minulosti, preukázať, akým spôsobom je finančné riadenie. Aké finančné toky reálne majú ties do nemocníc, aby sme vedeli poskytnúť bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Aký objem finančných prostriedkov musíme vyčleniť na ambulantný sektor, aby sme nemali problém s tým, že máme jeden z najmenších počtov ambulancií, či už všeobecných lekárov, pediatrov v rámci nielen Strednej Európy, ale v rámci celej Európy koľko finančných prostriedkov, aby to bolo zdravé a ešte udržateľné, potrebujeme do liekovej politiky a ako je nastavený systém schvalovania jednotlivých liekov preto, aby pacienti, ktorí majú onkologické ochorenie alebo majú problémy so srdcom, dostávali lieky, ktoré síce neboli zakategorizované pred 3, 5, 7 rokmi, ale aby pacienti, ktorí ochoreli v tomto roku, aby dostávali tie najkvalitnejšie lieky, ktoré sa používajú v tomto roku a už aj v okolitých krajinách. A len kvôli veľmi zle nastavenému byrokratickému systému na Slovensku tie lieky buď dostanú na výnimku, alebo ich nedostanú vôbec. Teda ak by som to mal zhrnúť, tak najväčší problémom, prečo som skonštatoval, že zdravotníctvo je chore a potrebuje veľmi vážneho lekára. Veľmi vážne liečenie je preto, že nefunguje strategické riadenie, absentuje finančné riadenie a už vonkoncom nehovorím o systéme kontroly, ktorý sa dostal na tak takpovediac úroveň 0. A dnes nevieme skonštatovať, že by systém, ktorý je nastavený z hľadiska vnútornej kontroly na ministerstve, ale aj v rámci podriadených organizácií fungoval a bol ten, ktorý pomáha lepšiemu riadeniu celého systému. Je
0: to trošku paradoxná situácia, pretože zdravotníctvo je jedna z tých hlavných politických tém, o ktorých rozprávajú politici z práva, z hlava, zo stredu. Všetci sa venujú zdravotníctvu a nakoniec zistujeme, ak to trošku možno zveľičím, že je to čierna diera na peniaze. Kde vlastne dávame a dávame peniaze, ale nevieme asi okontrolovať, že kam tie peniaze idú, čo tie peniaze robia, a preto nevieme, či ich je dosť, či ich je málo, či ich možno treba nejako alokovať inde. Rozumiem tomu správne?
1: Že ako, to možno aj pre vášho diváka povedať zrozumiteľne a jednoducho. A nechcem použiť to možno silné slovo, že čierna diera, ale dostali sme sa asi s celým slovenským zdravotníctvom do čierneho lesa. A nevieme, kde ísť. Nevieme, kde ísť z hľadiska digitalizácie, nevieme, kde ísť z hľadiska kvality výkonov. Nemieme kde ísť z hľadiska financovania, nevieme, či potrebujeme nemocnice na tej alebo inej úrovni, ak robíme obstarávanie či už sanitiek alebo CT prístrojov, tak namiesto toho, aby sme nakupovali uh, zariadenia, ktoré slúžia tomu účelu, pre ktorých kupujeme. zrazu ich nakupujeme dvakrát, trikrát drahšie a potom sa čudujeme, že nemáme finančné prostriedky na to, aby sme vedeli zvýšiť cenu bodu pre ambulantných lekárov, aby nemuseli vyberať poplatky od pacientov. Potom zistujeme, že nevieme preplacať liek, ktorý ešte nie je zakategorizovaný mladému onkologickému pacientovi len preto, lebo nám chýbajú e, prostriedky. Áno, musím skonštatovať, že aj najvyšší kontrolný úrad, moji kolegovia špecialisti na rozpočtové otázky dospeli k záveru, že my dnes nevieme povedať, že či tých 7 miliard, ktoré sa nachádzajú v slovenskom zdravotníctve, či je dosť alebo málo. My dnes nevieme posúdiť, že či do slovenského zdravotníctva, aby poskytoval tie najkvalitnejšie výkony tento systém, že či potrebujeme ešte posunúť pol miliardy alebo jednu miliardu pretože nepracujete vôbec s dátami, nemáte k dispozícii finančné ukazovatele, vy neviete vyhodnocovať efektivitu e, ústavnej zdravotnej starostlivosti, keď tieto nemocnice každý rok generujú stratu, ale tú stratu negenerujú preto, aby boli neschopné manažmenty, ale preto, lebo práve politici vstupujú do fungovania jednotlivých nemocníc. Politici rozhodnú, že nemocnica dostane o 200 miliónov menej oproti tomu, čo má dostať a ten riadi, chudák musí urobiť vyrovnaný rozpočet, ale on vie, že nemá finančné prostriedky na to, aby napríklad zvyšil platy pre lekárov, zdravotné sestry alebo celý personál. Teda áno, politici sa usmievajú, zvyšujú finančné prostriedky alebo zvyšujú mzdy pre lekárov, ale ten manažment v tej nemocnici nevie odkiaľ na to zvýšenie získa finančné prostriedky. A potom sa vám stane to, čo sme konštatovali z predchádzajúcich kontrol, že máme zadlžené zdravotníctvo, dlh v koncových nemocniciach je skoro miliarda eur, ale ten dlh je zapričnený práve chybnými vstupmi politikov, lebo Zvýšili sa ceny, zvýšili sa mzdy a tá nemocnica nedostala viac peňazí. A čo ostalo tomu riaditeľovi nemocnice? Aby mu neodišli lekári, aby mu neodišli zdravotné sestry? No vyplácal im tie vyššie mzdy, nemal ale na odvody, neplatil odvody do sociálnej poisťovne a zadlžili sme celý systém. A dnes, ak by sme išli podľa zákona, tak právna až trestnoprávna zodpovednosť za tento stav nie je na politikoch, ty dajú od všetkého ruky preč, ale práve orgány činné v trestnom konaní, policia, môže začať trestné stíhanie voči riaditeľovi nemocnice, že porušil povinnosti pri správecu z jeho majetku, že neplatil odvody do sociálnej alebo zdravotnej poisťovne, ale on to nerobil preto, lebo chcel tie peniaze ukradnúť, on to nerobil, on to robil alebo nerobil preto, lebo na to tie finančné prostriedky v rozpočte nemal.
0: Jednoducho je jasné a zrejme, že tu nefunguje nejaký systém. Bez toho však, aby som išiel nejakého do politiky, celý problém zdravotníctva sa už roky e, traduje ako problém súkromného kapitálu v zdravotníctve. E, myslíte si, že toto je ten hlavný problém, alebo je tam problém možno chýbajúca stratégia, možno aj implementácia? V čom je ten hlavný problém?
1: Dovolím si povedať svoj osobný názor a ten súvisí s tým, že určite to nie je problém súkromného kapitálu. Proste rozhodli sme sa, že otvoríme aj segment verejnej politiky zdravotníctvo v privátnej sfére, že umožníme vstup špecialistom tým, ktorí chcú ponúkať kvalitné zdravotné služby pacientom. Ak si vezmete len stomatológiu, tak tam už štát tak povediať nemá vplyv na nič. Všetci stomatológovia sú privátni a funguje to, niekomu sa to páči viac, niekomu menej. Máme vytvorený systém aj viacerých zdravotných poisťovní. Musí vedieť ale štát, musia vedieť politici na základe analýz, nie na základe svojich pocitov, nie na základe zápasu s tou alebo s tou finančnou skupinou povedať, že ano tento systém ktorý máme nastavený potrebuje aby tu fungovala 1, 2 alebo 3 poisťovne. Tento systém unesie 10, 12 alebo 15 koncových nemocnic. A to viete povedať na základe dát, to viete povedať na základe analýz a na základe stratégií. A vážnym problémom slovenského zdravotníctva, prečo je zdravotníctvo chore, je to, že my nemáme takéto strategické plánovanie. My nemáme zadefinované ciele, my nevieme, čo chceme dosiahnuť do roku 26, do roku 27, do roku 30. Na to máme nastavený systém finančného riadenia, nepreklopí sa nám to do rozpočtovania a potom nastávajú situácie, že každý rok sa hádajú politici, že či má zdravotníctvo dostať o pol miliardy alebo o jednu miliardu viac. Nakoniec sa navzájom povierajú a v parlamente schvália 500 miliónov a tých 500 miliónov nikto nevie, že aký má byť výkon. Čo za tých 500 miliónov, čo za tú miliardu ten pacient v skutočnosti dostane. Teda ak by sme mali dnes spomenovať, čo je problémom toho, že zdravotníctvo je choré, tak je absencia strategického riadenia. My nevieme, čo znamená ústavné právo občana na bezplatnú starostlivosť. My nevieme občanovi, politici nevedia občanovi povedať, že bezplatne znamená to, že ak máš vážne onemocnenie, ak si hospitalizovaný v nemocnici, tak tieto náklady znášame. Ak ideš do ambulancie, ak ti poskytujeme nejakú nadštandardnú službu, tak za to si musí zaplatiť. Ale to platenie nemôže byť postavené na svoj voli lekárov. To nemôže byť tak, ako je to v týchto dňoch, že lekári vám povedia, prídete do ambulancie, usmejú sa na vás, dajú vám e, zaplatiť 20, eur za to alebo za to, lebo nemajú na zaplatenie elektriky, ale to nemá platiť ten pacient Tí lekári majú bojovať, majú pre, príspreť úrad vlády, majú ísť za poslancami a majú si vybojovať, aby cez zdravotné poistenie, cez finančné toky, na ktoré prispieva každý z nás, oni dostali peniaze aj na to, aby vedeli zaplatiť vyššie mzdy, aby vedeli zaplatiť a zareagovať na energetickú krízu, alebo aby vedeli zaplatiť vyššie nájomné. Teda toto je dnes ten strategický a, a hlavný problém, že nám chýbajú jasné merateľné ciele a chýbajú nám výkony. To malo byť...
0: Tak, uh, prepočte, kde sa stala chyba? Pretože máme tu aj nejaký strategický plán, tušíme za vlády Roberta Fica <coughs> od roku 2013, už 10 rokov. Uh, prečo sa ten plán nerealizoval? V čom bol ten problém?
1: Lebo v plán... A popísanie toho stavu, v ktorom sa zdravotníctvo nachádza, bol dobre popísaný v danom dokumente, ale už neboli zadefinované ciele. Už neboli popísané konkrétne etapy, do ktorého roka, akým spôsobom ideme urobiť ktoré rozhodnutia. Už vôbec v danom materiáli neboli popísané finančné náklady. Vy, ak máte strategický plán, ak máte strategické ciele, ak máte nositeľov týchto strategických cieľov, tak musíte povedať, ako tie aktivity chcete finančne zaplatiť či vám to postačí zo všeobecného zdravotného poistenia alebo musíte generovať cez rozpočet nejaké iné zdroje alebo využijete aj európsku finančnú pomoc a pomôžete napríklad segmentu, ktorý je veľmi dôležitý teda verejnému zdravotníctvu aj tým, že nasmerujete európsku finančnú pomoc napríklad do modernizácie nemocničných zariadení. Teda áno, dokument bol, ale tie veľmi podstatné veci, ktoré takýto dokument má obsahovať, tak v tomto dokumente neboli zadefinované.
0: To, čo je vaša úloha, je dávať nejaké odporúčania. Však posielate svoje správy pani prezidentke, predsedovi Národnej rady, premiérovi. Čo bolo v tých odporúčaniach o zdravotníce? Čo by sa malo robiť, aby sa to zlepšilo?
1: Asi to najdôležitejšie odporúčanie, ktoré sme posielali na základe našich vykonaných kontrol, ktoré súviseli najmä s informatizáciou a digitalizáciou, súvisia s tým, že ak chcete... Strategicky plánovať, ak chcete vedieť, či robíte správne kroky, ak chcete vedieť, že či tie správne kroky smerujú k naplňaniu cieľov a či dosahujú tie účinky, pre ktoré to robíte, tak musíte mať kvalitné informačné systémy. Tu sme absolútne na nule, nefungujúci systém zdravie, nefungujúci systém DRG, nefungujúce národné registre. Ak vy neviete povedať, ako sa vyvíja chorobnosť uh, slovenskej populácie, ak neviete, ako sa zvyšuje alebo znižuje poce- počet onkologických alebo kardiopacientov, tak vy len veľmi ťažko potom viete nastaviť systém financovania celého tohto segmentu jednej z kľúčových verejných politik, lebo tá politika je o každom uh, z nás. Druhá veľmi dôležitá poznámka, ak sa aj niečo naplánovalo, aj ak sa o niečom rozhodlo, vždy nastali politické udalosti, ktoré to zvrátili. Tak bol napríklad nastavený jeden z kľúčových systémov finančného riadenia v ústavnej zdravotnej starostlivosti, to znamená vo vzťahu k nemocniciam. Nehovoríme pri ústavnej o ambulanciách, o pediatroch, o všeobecných lekároch alebo o špecialistoch. A už v roku 2016 sme mali mať nastavený a povinný systém finančného riadenia v rámci nemocnic na základe systému DRG. Myslíte si, že dodnes tento systém je spustený? Nie je. Prečo? Nie preto, aby ho nevolali a nechceli tento systém zavázať nemocnice, lekári, manažmenty jednotlivých zdravotníckých zariadení, ale preto, že v hodine 12.00 politici zmenili zákon a povedali, že systém DRG je dobrovoľný. Čokoľvek, čo je dobrovoľné, nikdy vám fungovať nebude. A preto my dnes nevieme povedať, že či tých napríklad 2 miliardy eur, ktoré smerujú do ústavnej zdravotnej starostlivosti, či je dosť alebo málo či univerzitná nemocnica, ktorá je tu hneď za rohom, že či dostáva na svoje výkony, na to, čo poskytuje pacientom a čo poskytuje spoločnosti, či ten rozpočet je postačujúci alebo nie. Alebo či finančné prostriedky, ktoré tečú zo všeobecného zdravotného poistenia do nemocnice, ktorá sa nachádza v mojom rodnom meste, v levoči, že či tie finančné prostriedky nie sú nadhodnotené alebo či naozaj nie sú podhodnotené. Teda... Ak napríklad hovoríme o systémových krokoch, som veľmi rád, že včera som mal rokovanie s ministrom zdravotníctva. Riešili sme aj problém DRG systému a minister už aj na základe našich odporúčaní z našej kontroly podnikol kroky k tomu, aby v roku 2024 sa zaviedol do Ústavnej zdravotnej starostlivosti tento systém, ktorý sa uplatňuje v okolitých krajinách a ja nehovorím, že je to správny, ani on hovorí, že je to ten najdokonalejší systém na finančné riadenie, ale je to systém, vďaka ktorému viete povedať, že či to funguje alebo nie. A ak zistíte vďaka vnútornej kontrole alebo externej, že sú tam chyby, tak to viete odstraniť, ale máte niečo povinné a viete na základe, akých pravidel to funguje.
0: A tu mohne napadá otázka, že do akej miery je za súčasnú situáciu odpovedný súčasný minister zdravotníctva, pretože asi tie rozhodnutia, ktoré sa tam robia, nie sú iba jeho rozhodnutia, naopak musí mať podporu parlamentu, vlády, ministerstva financie a tak ďalej. Ako vynímate vy tú situáciu?
1: Verejné zdravotníctvo, aj keď sme si povedali, že tam tečie 7 miliard eur, Ďalšia miliarda ide z tých poplatkov, ktoré zaplatia občania. Chceme naliať do slovenského zdravotníctva viac ako pol miliardu z európskych fondov. Teda hovoríme o tak významnom objeme verejných financií, že to nemôže byť o jednom človeku, to nemôže byť o ministrovi zdravotníctva, to by malo byť o premiérovi a to by malo byť o vláde. Ak priorita zdravotníctvo, ak priorita školstvo, teda kľúčové verejné politiky nie sú v záujme predsedu vlády, nie sú top témou pre celú vládu ako takú, lebo to sú top témy pre spoločnosť, tak to nikdy nebude fungovať. Ak máte ministra zdra, zdravotníctva, ktorý nemá podporu vo vláde v parlamente, len veľmi ťažko urobí reformy, len veľmi ťažko nastaví systém, ktorý by nabúral ten zaužívaný, ktorý niekomu vyhovuje. Lebo samozrejme, že tento dobre nastavený systém tiež niekomu vyhovuje. Vyhovuje tým, ktorí parazitujú na verejnom zdravotníctve, ktorí toky finančné, ktoré sú tam, sú zahmlené a veľmi zaujímavým spôsobom na tom môže ktokoľvek zarábať. Takto sme identifikovali v minulosti vážne problémy pri nakupovaní CT prístrojov, emeriek, kde namiesto toho, aby sme kúpili prístroj, ktorý je moderný, kvalitný, tej nemocnici by slúžil a stál by 300 tisíc, tak radšej sme kúpili o 4 úrovne vyšší a dali sme ale na tento prístroj milión a teda namiesto toho, aby sme mali tri kvalitné prístroj, to je do troch nemocnic, mali sme jeden, ale ktorý vôbec nie je využívaný, lebo tá nemocnica s ním vôbec nevie narábať a vôbec neslúži pre tie účely, ktoré sa v tej nemocnici poskytujú. Teda to je asi e, také najpodstatnejšie z hľadiska aj toho, že ak by sme chceli hľadať vynika, tak sa pozrime do 30 rokov a 18 ministrov je spolu zodpovedných za ten stav, v ktorom sa nachádzame. Súčasný minister za kľúčový cieľ pre rok 2023 si zadefinoval digitalizáciu a informatizáciu, lebo len vďaka tomu máte objektívne argumenty a viete potom prísť aj do parlamentu a povedať no, pani poslanci, pani poslankyne do zdravotníctva potrebujeme o 600 miliónov viac, nie preto, že to zadefinoval premiér alebo niektorý z vás, ale preto, lebo na základe dát, ak chcete chceme dať občanom vyššiu a kvalitnejšiu zdravotnú službu alebo zdravotné výkony, tak musíme do tohto systému naliať peniaze. A najväčšia zodpovednosť, pán redaktor, je na tých, ktorí v minulosti rozhodli, že do zdravotného poistenia za poistencov štátu nebude štát odvázať tie isté sumy, ako za zamestnancov odvádzajú zamestnávateľia. Dnes najväčší balík pacientov alebo poistencov, ktorí navštevujú zdravotné zariadenia, je balík skoro 2,8 milióna poistencov, ktorí sú poistencami štátu. Za týchto poistencov štát neplatí tie sumy, ktoré by mal platiť, ale sú najväčším náporom na financie, ktoré sa v zdravotníctve nachádzajú. Teda ak by sme mali hľadať vynika, určite ho nehľadajme v privátnom sektore, určite ho nehľadajme u lekárov alebo doktorov, vonkoncom ho nehľadajme u pacientov. Tie problémy, ktoré systémovo boli zavedené do systému zdravotníctva, súvisia so zlými rozhodnutiami aj bývalých vlád, ale aj v mnohých prípadoch súčasnej vlády.
0: Ste sa dotkli veľmi dôležité témy a to je vlastne platba poistencov štátu, koľko štát za ne platí a viem, že to je historické minimum v tomto a minulom roku. A To je, to je smutný príbeh. ale možno tá kľúčová otázka ešte predsa len predtým je, že koľko vlastne peniazí by tam malo ísť. A na to máme viacero orgánov, ktoré majú digitalizovať verejnú správu a zdravotie, určite ako NZCI. Vy ak, ste robili kontrolu aj tam, aké boli zistenia?
1: To, ako to nemá fungovať, je ukážkový príklad v ncz Jedna z rozhodujúcich rozpočtových organizácií, ktorých zriadovateľom je ministerstvo zdravotníctva, ktorá má poskytovať dáta preto, aby sme sa vedeli správne rozhodovať, čo slovenské zdravotníctvo potrebuje, aby sme vedeli, ako vyzerá zdravie našich obyvateľov. Aj preto sme vytvárali informačný systém e-health, v minulosti dnes to nazývame e-zdravie. Tak celý tento informačný systém za existenciu tu 10-ročnú od roku 2012 dodnes stál nás viac ako 10 miliónov eur a ten systém je nefunkčný zo všetkých tých modulov, ktoré sa reálne používajú, máte i recept, e lab vám nefunguje Nefunguje vám vzdielanie vašich zdravotných dát na elektronickej zdravotnej knižke. Dnes prídete k vašemu obvodnému lekárovi, ktorý vám dá popis stavu. Idete k špecialistovi, tento nevie čítať, musíte mu to priniesť na vytlačenom papieri. Ak idete na laboratórne vyšetrenia krvi, tak výsledky by mohli vzdielať lekári, ktorých v priebehu mesiaca navštívite. To opäť nevedia vzdielať, lebo tento systém nefunguje. Aj preto som včera pánovi ministrovi nastolil tú kľúčovú od otázku, ktorá vychádza z našich záverov kontrolných akcií mojich kolegov kontrolorov, že či tento systém, do ktorého sme už naliali 10, viac ako 100 miliónov eur, či tento systém je vôbec opraviteľný a či nie je lepšie to zastaviť a vybudovať nový informačný systém, ktorý by presne naplňal tie požiadavky, ktoré informačné systémy v zdravotníctve majú naplňať. Druhý segment, segment napríklad národných registrov, máte mať dáta o tom, ako sa vyvíja chorobnosť. Ak sa pozriete na jeden z takých najznamejších registrov okolo onkologických onemocnení, tak zrazu zistíte, že posledné dáta tam boli e, natečené v roku 2012. Teda dnes, ak by sme chceli strategicky pripravovať politiku vo vzťahu k onkologickým pacientok, tak pracujete s dátami, ktoré sú 10 rokov staré a z hľadiska vývoja chorobnosti sú tak povediať nepoužiteľné. Teda Áno, máme vytvorenú inštitúciu, ale tá inštitúcia funguje veľmi zle, Najvyšší kontrolný úrad odstúpil dve naše zistenia orgánom činným v trestnom konaní. Upozornili sme policiu, upozornili sme prokuratúru, že tam vidíme vážne pochybenia, že tie pochybenia môžu súvisieť aj s porušením povinnosti pri správe cudzieho majetku. My už nemáme kompetenciu vynášať súdy, že či to tak je, alebo to tak nie je. Ale z našej strany sme všetko, čo sme mali zdokumentované, odstúpili policii a už policia musí vedieť, že či tam nachádza aj také dôkazy, ktoré by mohli smerovať s tými obvinenými na súd a v konečnom dôsledku súd by rozhodol, že či ten človek porušil alebo neporušil povinnosti, ktoré mal dané zákonom.
0: Ono je to pomerne fascinujúce, pretože vy, pokiaľ hovoríte o tom, že zdravníctvo nefunguje, dobre, máme tam politické vplyvy a tie sú vždy veľmi ťažko predvídateľné alebo uchopiteľné, ale potom máme pomerne triviálne veci, ako implementácia zavedenia nejakého systému, čo je vec v podstate Ako je možné takáto technická vec zlíha?
1: Je to dané tým, že do pozícií v rámci týchto štátnych alebo verejných inštitúcií sa dostávajú ľudia na základe politického rozhodnutia, Dostávajú sa tam ľudia, ktorí namiesto toho, aby plnili odborné a strategické zadania, plnia častokrát politické zadania. Napríklad aj v rámci NCZI sme vystriedali v ostatných štyroch rokoch takmer 9, ak ne desiatich riaditeľov. Ak sme zistili, že skončila zmluva na vybudovanie informačného systému e-health, tá zmluva nebola naplnená, systém nefungoval, všetko bolo zaplatené, a všetci sa tvárili, že všetko je oká, len to nefungovalo. Keď sme kontrolovali veci, ešte sme zistili to, že keďže to nefungovalo a trebalo niečo s tým urobiť, tak sa urobil dodatok a prijal sa dodatok, ktorý bol podpísaný 3 mesiace potom, ako skončila platnosť zmluvy. Nemáte zmluvu a vyrobíte dodatok k zmluve, ktorú chcete predlžiť. Tú zmluvu predlžíte, Nezverejníte ju v centrálnom registri, tá zmluva ako keby nebola vôbec nikdy podpísaná a platná, ale jeden aj druhý plnia výkony. A keďže sa poskytovali služby a plnili sa výkony, vy ste ich prebrali ako ministerstvo zdravotníctva v tejto chvíli hovorím v podaní NCZD, tak ste to povinní zaplatiť. Keď sme to zistili, sme boli presvedčení, že v zmysle legislatívy by mal byť niekto braný hneď v ten moment na trestnoprávnu zodpovednosť, že tá zmluva od začiatku je neplatná, ale keď sme si nechali urobiť právnu analýzu, sme zistili, že áno, všetko je pravda, ale zabúdame na to, že podľa obchodného zákonníka, ak došlo k plneniu, tak nie je podstatné, či zmluva bola alebo nebola zverejnená, podstatné je to, že či boli prebrané tie služby a keďže boli prebrané, tak sme ich museli zaplatiť. A presne takýmto spôsobom sa bývale vedieť. NCZD bývalé vedenie ministerstva zdravotníctva. Keď chcete vedieť roky a koho sa to týka, to si veľmi ľahko viete dohľadať. Vlastne takýmto spôsobom oklamali, tak povedia, celú spoločnosť. A za to by mal byť niekto brany na zodpovednosť. Stojí to na orgánoch činných v trestnom konaní už viac ako 4 roky. My to nevieme urýchliť, ale aj a súčasnému ministrovi sme to povedali, aby sa on zaujímal, čo robí policia, čo robia vyšetrovatelia vo vzťahu k takýmto ľuďom. Je smutné, že politici namiesto toho, aby oni iniciovali trestné stíhanie týchto ľudí, aby oni vyvozovali pracovnoprávne dôsledky, tak radšej sa s tými ľuďmi, ktorí páchali takúto nekalú nečistú činnosť, radšej sa dohodnú, rozviažu pracovný pomer. Oni sa na chvíľočku stratia, o 6 mesiacov vám vyplávajú niekde inde a niekde inde sa tvária, že idú dokonalým spôsobom riadiť eurofondy alebo verejné financie. A toto je ale choroba nie systému, ktorý sa volá verejné zdravotníctvo, ale to je choroba systému, ktorý sa volá verejné politiky a aj preto Najvyšší kontrolný úrad zistuje vážne prešlapy v podohospodárskej platobnej agentúre, v Národnom centre pre potravinárstvo. zistujeme to v rámci ale aj školstva, ale aj iných rezortov a tu musíme urobiť zásadný krok dopredu a to už nie je otázka len na ministrov, ale to už je otázka aj na tie najvyššie autority v tomto štáte, na pani prezidentku, na predsedu vládu, na predsedu parlamentu. A preto, aby sme to rozhýbali a aby sme to začali aj pozitívne riešiť, preto posielame tie naše štvrťročné správy o výsledkoch kontrol aj týmto najvyšším ústavným činiteľom, lebo sme presvedčení, že ak ich budeme informovať, ak im budeme ukazovať, aj ako to môžeme robiť lepšie a dávam im tieto pozitívne príklady, tak máme nádej, že aj práca Najvyššieho kontrolného úradu má zmysel a že aj tie naše odporúčania padnú na úrodnú pôdu, nielen na pôdu kontrolovaného subjektu, ktorý sa s tým raz vysporiada pozitívne, raz negatívne a raz to ide do stratená.
0: Tak, tak budeme veriť, že skutočne to padne na úrodnú pôdu, že všetci traja najvyšší ústavní činiteľi asi zoberú k srdcu e, závery, ktoré vy v tých správach reportujete. Ďakujem veľmi pekne pánovi Hlubomirovi Andrášimu, že nám povedal o zdravotníctve, ale verím, že pri ďalších dôležitých zisteniach opäť tu bude a opäť nám povie, čo s tým.
1: Nie len ja, ale verím, že aj vaši diváci veria, že naozaj to bude padať na úrodnú pôdu. A že po čase budeme môcť konštatovať, že aj v tak dôležitej oblasti, ako je oblasť verejného zdravotníctva, sme sa posunuli aspoň o krok dopredu, ale dopredu v tom pozitívnom, nenegatívnom zmysle slova. Ďakujem za pozvanie.